1: Бофт знает. Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Георгий, Георг, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: А корона-то у России оказалась не бумажной. ветром ее не сдует. Я про коронавирус сейчас говорю. Да, Ситуация какая? с коронавирусом усложняется и усложняется, хотя вроде бы как усложняться дальше некуда, но она все равно продолжает. Пришло ли время крайних мер и какие они должны быть? Какими они должны быть? Эти самые крайние меры. Видение Георгия Бофта, прошу вас.
2: Вы знаете, я в какой-то раз в очередной, но не самый многочисленный, совпал с мнением российских властей, потому что, по некоторым сведениям, и они подтверждены уже на каком-то официальном уровне, подготовлен законопроект о введении QR-кодов для перемещения по стране, для посещения общественных мест и так далее и тому подобное. Вот, мне кажется, что давно пора было это сделать, но в полной мере они заработают только с 1 февраля следующего года, эта система, когда, значит, нельзя будет даже по ПЦР-тесту проникнуть в какой-нибудь магазин большой, если у тебя нет прививки или медицинского отвода, который тоже должен был быть подтвержден официально.
1: Что же делать с теми людьми, которые все-таки не захотят там прививаться, соответственно, получать QR-код, ну вот взять хотя бы публичных личностей, вроде известной актрисы Марии Шукшиной и дочерью в том числе известного актера, не только актера Василия Шукшина, вот что с ними
2: делать? Она посидит дома и будет оттуда вести блоги, видео, вот как мы с вами по видеосвязи встречаемся, и также Маша Шукшина будет по видеосвязи общаться со страной. Нечего ей по ней ездить по этой стране, вот она достаточно... А когда пандемия кончится, мы ее с радостью примем опять в офлайне.
1: Георгий это, конечно, все звучит очень здорово, но мы с вами понимаем, что куча тонкостей все равно в этих прививках и в получении QR-кодов особенно. Так как эта да. система не безупречна, и она безупречна пока что быть не может. QR-код может быть заблокирован. Я лично сталкивался с такой историей, например, без объявления войны совершенно. И как быть в этой ситуации? И плюс, ну вот есть методвод, опять-таки. То есть, как ты можешь получить QR-код? Эта-то ситуация вообще не предусмотрена на данный момент. Пока мы имеем только информацию о том, что да, в начале 2022 года вот эти вот QR-код, Кодизация будет введена окончательно и повсеместно, но пока никаких дополнительных, дополнительных деталей же нет.
2: Ну, если бы мое мнение тут играло какую-то роль.
1: Играет. Нас Путин слушает, я, мы с вами я знаем.
2: Бы, я бы сказал, что помимо, значит, цифровой верификации того, что у вас есть вакцинация или вы переболели, должна быть еще какая-то другая. Ну, например, в Соединенных Штатах, значит, соответствующие сертифицированные организации, ну, допустим, медицинские, Вот, они выдают пластиковые. Карточки, которые, ну, вот как пластиковая карточка, например, так, социальная карта да, вот, или там транспортная карта. Вот такие же э, пластиковые там, социальные карты с э, аналог QR-кода могут выдавать, э, скажем, какие-то там МФЦ, скажем, вот на основании того, что человек привит или переболел. То есть верификация должна быть не только бумажной, потому что, например, у проверяющего может зависнуть интернет, действительно может быть технический сбой. Я тоже столкнулся с этой проблемой, со своим QR-кодом. Страшно сказать, какие люди вмешивались в эту ситуацию. Вот. Поэтому, поэтому да, я бы еще от себя добавил, что в принципе есть проблема высок, так называемая проблема высокого титра антител. Вот является ли она основанием для получения QR-кода. Некоторые мои знакомые говорят, что мы не хотим прививаться, потому что я переболел, у меня высокий тизер-антител. Но я переболел нелегально, я не обращался в официальную поликлинику. Я, например, купил тест в аптеке, он показал плюс. Вот. И дальше вообще по всем симптомам был ковид. У меня знакомый, близкий мой друг лежал в больнице с ковидом. При том, что все ПЦР-тесты были отрицательные, его еле вытащили с того света. Причем это был именно ковид, и врачи это все подтвердили. Но ПЦР-тест был отрицательный. То есть он не подпадает под эту категорию. У него действительно был тоже высокий титр антител какое-то время, но... В Германии вот этот высокий титр одно время принимался в качестве основания для выдачи QR-кода так называемого Green Pass паспорта иммунного. Но потом Всемирная организация здравоохранения сказала, что высокий титр антител не является основанием для получения иммунитета. Потому что вот эти антитела, которые якобы высокие, они на самом деле не непоказательны. Может быть низкий титр антител, и все равно человек заболеет тяжело. А может быть высокий титр антител, значит, и, ну и наоборот, вернее, вы поняли. Поэтому нигде сейчас в мире нет э, такого э, фактора, как высокий титр антител для получения вот этих вот сертификатов э, иммунных паспортов. Э, в этой связи мне жалко человека по фамилии Дмитрий Песков. Потому что он прес-секретарь да,
1: президента да, на всякий случай да, недели,
2: недели две назад он сказал, что он не прививается, поскольку у него высокий титр антител, но переболел-то он весной прошлого года полгода уже прошло то есть, ни по каким показателям, Дмитрий Песков не получит QR-кода, не может, не сможет путешествовать по стране, посещать рестораны, а, а также супермаркеты.
1: А главное выполнять свою работу.
2: А главное, его могут не пустить к Путину даже, понимаете?
1: Вот. Тут, как, а, тут в другом Маша, любопытный вопрос. Он
2: будет, он будет, как Маша Шукшина, общаться с ним по видеосвязи, что, мне кажется, президенту может не понравиться.
1: Действительно. И тут возникает вопрос. То есть... Песков вроде как, по вашему... Ну, он не привит, вы говорите о том, что он это заявил, он, я не он, видел.
2: Он, ну, говорил, он говорил о том, что он не прививается, то что у него высокий титр. Но, может быть, сейчас он привьется, и все будет хорошо.
1: Но если высокий титр, тогда все в порядке же, правильно ведь? Иначе как бы его действительно правильно, пускали к Владимиру Путину?
2: Титр, я, я что вам втолковываю? Это высокий титр не является основанием для получения QR-кода.
1: Да-да-да. Да. А, может быть, правильнее было бы сделать, чтобы являлся...
2: Может быть, но Всемирная организация здравоохранения говорит, что нет.
1: Вы вообще нет. ее закрыть предлагали, как-то был дело.
2: Но не закрыли.
1: Ну а вы до сих пор предлагаете закрыть?
2: Э -э я думаю, что она достаточно бесполезная контора. Но, ну а что-то я могу
1: слушать, Георг Герч.
2: Но она должна в спутник сертифицировать.
1: А, и потом закроем.
2: А потом сразу закроем. А
1: потом закроем. Согласен. Кстати, как вы считаете, действительно, почему авторитет спутника до сих пор не так высок в мире? В чем проблема? Вроде Потому как что... знаменитый журнал Лансет по-прежнему его хвалит.
2: Потому что он не получил международную сертификацию ни на уровне Евросоюза, ни на уровне FDA, прости господи, американской, ни на уровне Всемирной организации здравоохранения.
1: А, а Лансет надо... почему хвалит тогда? Это же швейцарский журнал, очень авторитетный, медицинский.
2: «Ланцет» хвалит на основании объективных показателей медицинских, но бюрократическая процедура в ВОЗ, она другая. Вот. И я верю, кстати, в эффективность «Спутника», и нисколько в ней не сомневаюсь. Я думаю, что она достаточно высока. Но я думаю, что наши чиновники просто плохо подготовили документы и плохо подготовили документы о проведенных испытаниях Поэтому вот этот пакет документов он не соответствует требованиям, которые предъявляются ВОЗ к таким вакцинам
1: Давайте у ага. нашей аудитории спросим в свете обсуждения таких сложных вопросов как введение обязательной QR Зададим нашей аудитории простой вопрос. Ковид, друзья, как вы считаете, с нами навсегда свои да и свои нет. Присылайте, пожалуйста, по номеру телефона плюс 7 967 200 ровно 97 Пользуйтесь для этого любым из удобных вам мессенджеров. Телеграм, WhatsApp, Viber, смс-сообщения. Еще раз номер диктую плюс 7 967 200 ровно 97 Чуть позже к концу эфира подведем итоги. Георг Георгиевич, ковид с нами навсегда, вам тот же вопрос?
2: Я думаю, что надолго. Трудно сказать навсегда ли, но надолго. В свое время человечество победило целый ряд инфекционных заболеваний, но с ковидом все будет сложнее. Может быть, я надеюсь, вернее, и многие надеются на то, что он перейдет в стадию сезонного гриппа, такого, по аналогии с сезонным гриппом. И после того, как 90 или 80% населения Земли будут привиты от этой заразы, то он будет протекать в мягкой форме, такой, как, такой какой протекает обычный сезонный грипп. То есть от него по-прежнему будут умирать люди, но не в таком количестве, как сейчас. И тогда... Я думаю, что человечество откажется от вот этих вот многих антиковидных мер.
1: Георг Георгиевич, вам тут замечания делают в общем чате нашем для сообщений. Кто Мария Шакшуна, я знаю, пишут нам из Ставропольского края. А Бофт кто такой, чего умничает, кошку свою Машкой будет называть. Да, Георг Георгиевич, повежливее, пожалуйста. Все-таки она известная артистка. Вот. Ну
2: знаете, а я ее ни в одном фильме не видел.
1: Не, я видел, она снимается более поэтому для меня
2: она для меня она всего лишь э, дочь великого актера и режиссера, и не более того.
1: Ну, Георгий Георгиевич, вы а мало тоже. фильмов смотрите все-таки справедливости ради, скажу я. — Да я, я смотрю Он... больше,
2: чем надо фильм.
1: <смех> — Больше, чем надо. Есть какой-то <смех> есть общая статистика да, для всех людей, сколько фильмов надо смотреть. <смех> забавдика. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы делаем перерыв сейчас. И после него продолжим говорить, в том числе и про, конечно же, ситуацию с коронавирусом. Тут есть опросик любопытный. Спрашивают, спросили людей, как вы считаете, навсегда ли и верите ли вы в победу над коронавирусом? Обсудим после перерыва. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ sportkp.ru О спорте как о жизни. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Георгий Георгиевич, по коронавирусу давайте подытожим. Для победы над инфекцией нужно, чтобы прививку сделали 70, а то и 75% россиян, объяснил директор Центра имени Гамалеи Гензбург. Георг Георгиевич, то есть господин Гензбург, Александр Гензбург, в том числе заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Георгий Георгиевич, как она должна выглядеть, обязательная вакцинация?
2: Ну, вот она уже примерно обрисовывается, потому что наши политики, они боятся называть вакцинацию обязательной, но те меры, которые будут введены, они достаточно сильно осложнят жизнь антиваксерам и сподвигнут их тоже вакцинироваться потому что иначе будет очень сложно существовать. Это произошло и во многих странах Европы, когда там добровольная вакцинация и в Америке тоже уперлась в потолок, примерно на уровне 60% населения взрослого, то выяснилось, что значит, вот этот 60% уровень, он недостаточен для коллективного иммунитета относительно коронавируса. Нужно процентов 80. Вот, Причем включая уже и подростков. И тогда стали тоже прибегать к таким методам негативной мотивации. Французы в Европе это первые начали. Ну и сейчас там практически повсеместно, уже в Западной Европе практически везде вы без этого иммунного паспорта ну, ничего не можете сделать. ни в ресторане посидеть внутри, только на улице. Хорошо, это там тепло в Европе, не то что у нас. Вот. Не на самолет сесть значит во многих странах уже, не на междугородние поезда и автобусы, ну и так далее.
1: Итак, сайт kp.ru, идею Гинзбурга решил превратить в вопрос о обязательной вакцинации. И на сайте kp.ru эту идею поддержали 39% респондентов. Вот такая статистика. Я напоминаю, что и мы устраиваем вопрос. Вы можете писать, как вы считаете, ковид с нами навсегда, да или нет. По номеру ⁇ Плюс 7 967 200 ровно 9702 ⁇ WhatsApp, Telegram, Viber, смс-сообщения, присылайте да или нет. Но пока что статистика такова. Да, считают 88% наших слушателей. Ковид с нами навсегда. Вот так. Пока что полное большинство, но, может быть, ситуация чуть-чуть поменяется в ходе эфира. Попозже я подведу... Окончательные итоги. Итак, идем дальше. Георгий Георгиевич, в Чечне предложили запретить СМИ, то есть средствам массовой информации, упоминать национальность преступника. Мы с вами как-то этот момент обсуждали. Как видите, это пока что не превращено в закон, хотя вы мне в прошлый раз, когда несколько парней русских, российских граждан из Дагестана побили россиянина, в вагоне метро. Вот даже как-то неудобно все это вот так вот складывать. В предложение, Георгий Георгиевич. И вы мне тогда сделали замечание, сказав, что вообще-то, по-моему, есть закон, вот, который запрещает указывать на национальность, имеется в виду, если... Граждане, которые совершили что-то нехорошее, являются гражданами Российской Федерации. Ну вот, смотрите, чеченский парламент предложил запретить СМИ распространять данные о национальности преступника. Соответствующий документ представят на рассмотрение Государственной Думы. То есть, пока таких документов Значит, нет.
2: Дело в том, что на самом деле это правило оно уже действует. Оно не введено на основании федерального закона. Но она действует на уровне силовых структур, соответствующих распоряжений, и если вы заметите, и вы можете поднять интернет за несколько лет назад, вот, и увидите, что там национальность преступников уже нигде не называют. Это делается неспроста, а именно после соответствующих распоряжений силовиков Мвд, например.
1: Итак, Георгий Георгиевич, а необходимо тогда, необходимо ли принимать э, вот эти предложения, поступающие из чеченского парламента? То есть прямо на уровне Госдумы запретить СМИ упоминать национальность преступника, это вот прям необходимо?
2: Ну, если мы считаем, что нужно делать масло масляным, то, наверное, да, а то вообще нет.
1: Растолкуйте, пожалуйста, непонятно, вы как-то загадками говорите.
2: Ну, я считаю, что это избыточное регулирование, поскольку уже и так эта мера соблюдается по факту, и национальность преступников нигде не называют, говорит уроженцы. И, собственно, если принять закон, то это будет тавтология существующего порядка. Потому что вместо национальности там чеченец, дагестанец или ну, дагестанцы нет национальности, аварец там еще кто-то да, будут говорить, что уроженец такого-то региона. А дальше будет следовать фамилия, из которой, в общем, видно, кто он по национальности. Потому что если это Иванов, то, наверное, трудно его будет считать азербайджанцем. Вот, а если Петров, то, соответственно, и, и, и другим тоже. Поскольку значит, национальность, она ведь болезненный вопрос применительно только к определенным национальностям. В принципе, на уровне обывательском нет большой такой разницы в реакции, если совершение, преступление совершает русский или украинец, или белорус или там, ну, не знаю, кто еще, какой-то набор можно выбрать. Но если речь идет о представителях там, Закавказья, Кавказа и Среднеазиатских республик, то сразу вот национальный вопрос возникает в понятно каком контексте. Причем, к сожалению, на бытовом уровне наши граждане, они не очень отличают южан, вообще, которые иностранцы формально, там, азербайджанцы, например, от россиян которые тоже могут быть южане или кавказцы, но которые граждане России. И для них они все почему-то считаются такими приезжими, хотя многие из них не приезжие никакие.
1: Ну вот, я читаю, кстати, Лентуру, я читаю Лентуру за за четвер... ну там плюс-минус за... А вот за 10 ноября они тоже что-то вспоминают у них, заметочка есть, и припоминают вот информацию за 4 октября, когда трое дагестанцев, я считаю, напали на 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции Первомайской, избили его дагестанцев, трое дагестанцев. Корректно они... ли так писать? А, вы,
2: вы считаете, есть такая национальная дагестанец?
1: Я знаю, что дагестанского языка нет с недавних пор. Вот. — Национальности?
2: Так и национальности нет такой. В Дагестане живет 40 национальностей. — Но это, это
1: я знаю, языков там много, соответственно.
2: Поэтому, — Поэтому, в принципе, сказать «дагестанец» — это все равно, что сказать «ростовчанин».
1: Ага. — Ну, хорошо, чеченцев, допустим, можно будет говорить 4 октября, грубо говоря, да, трое чеченцев напали. То есть, уже мы так говорить не сможем. Писать.
2: Да, так, так, если закон будет принят на уровне дома, мы так говорить не сможем, но мы все равно, ну, поскольку для общества этот вопрос важен, то оно найдет, каким способом обойти этот закон и обозначить э, национальность преступника будут говорить об уроженцах чечни уроженцах дагестана будут говорить об уроженцах таджикистана и так далее там трое Это жителей
1: нет. допустим трое жителей грозного да и уже как бы все понятно
2: например да трое жителей грозного да понятно а -а -а. что э, там э, евреев и русских не очень много проживает
1: ну то есть выходит абсолютно бесполезный очередной законопроект о том я и говорю Ладно, хорошо. А если, допустим, вот какой-нибудь обозреватель, да, вот у нас Дмитрий Стешин такие темы любит писать какие-то колонки. Вот он колонку захочет написать. В колонке он будет иметь возможность написать прямо так, как он хочет, допустим. Так, Но... Дагестанцев, чеченцев, я не знаю. Хороший, грубо говоря, да.
2: Хороший журналист всегда найдет способ обойти формально закон так, чтобы не попасться ни на судебный иск не на э, нарушение норм Роспотребнадзора.
1: А что тут важнее? Национальный вопрос, вот этот вот пресловутый, хоть и внутренний, или свобода слова все таки
2: а -а -а, Тут важнее свобода слова, я скажу так. Потому, почему? Почему? Потому что в данном случае, обозначая вот эту проблему, что какое-то количество преступлений, может быть, даже повышенное, совершают э, те, кто приехал из каких-то регионов, мы тем самым обозначаем то, что есть такая проблема. И если бы, скажем, была просто заметка, что кто-то кого-то избил в метро. Ну вот так будет, да? Вы знаете, какие-то люди избили другого человека в метро. Да,
1: один россиянин избил другого. Точнее, трое россиян избили... Трое россиян
2: избили четвертого россиянина, и все. И общество никак не будет реагировать. А в данном случае силовые структуры отреагировали оперативно. Потому что, во-первых, по каким-то неформальным каналам, вот в Телеграме, например, и еще где-то пойдет слух, что это были не просто россияне, а россияне определенной национальности. Или это были вообще не россияне, а, скажем, азербайджанцы, как вот в случае с недавно в, в, этой, в Большой Москве, в Новой Москве. Поэтому, ну что тут? Не надо скрывать правду. Когда ты скрываешь правду, она рано или поздно сорвет крышку котла, и он перекипит.
1: И тут же возникает любопытный вопрос, который я бы с удовольствием задал кому-нибудь из парламентариев этого самого чеченского, этого самого парламента. То есть, грубо говоря, если его спросить, какой ты национальности или откуда ты, или можно ли тебя считать русским, россиянином, он же ответит, я чеченец в первую очередь. Правильно, ведь?
2: Но в данном случае мы же не ведем речь о преступнике.
1: Нет, нет, что... любого человека, любого жителя, я сейчас утрирую Чечни просто, вот так как от них инициатива исходит. Он же тогда не скажет.
2: Нужно тогда нужно принимать другой закон. Вот. О том, чтобы отдельный, чтобы вот на такие вопросы Ивана Панкина все отвечали, что они россияне.
1: Закон имени Ивана Панкина. А что звучит? Мне кажется, да, это
2: хорошая идея.
1: Да, да, шикарная вообще. А главное, ее Буфт подкинул. Поэтому она хорошая. Иван Панкин и Георгий Буфт. Известный российский журналист и политолог. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Четырехминутный. После полезной рекламы, хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальностей, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП, публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, важные новости и железобетонная аргументация. Вот, собственно, как бы те проблемы и те вызовы, которые Афганистан ставит перед Россией, честно говоря, я не вижу пока не то, что никаких ответов, но даже обсуждения ответов, которые бы наша власть готова была бы на это дать. Пока что они, в общем, исполняют всю ту же самую песню, которую исполняли последние 25 лет. Программу Сергея Мардана. Слушайте каждый будний день. В 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
1: Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем часть третья нашего разговора. Подведем итоги по нашему опросу. Ковид с нами навсегда. Знак вопроса. Такой я ставил в самом начале эфира. Да или нет, вы присылали свои. Свои «да» или «нет» как раз, и можете еще поприсылать, пока мы вот сейчас Георгем Георгичем будем подводить эти самые итоги. Так, ковид а с нами навсегда считаете вы или не считаете «да» или «нет»? Напишите, пожалуйста, на номер 7-967-200-9702, телеграмм Ватсап, Вайбер, СМС-сообщение. Давайте зафиналимся, что называется. Георг Георгиевич нам пишут, и вот вопрос. Добрый вечер, Георгий, Отдельный респект. Вопрос из разряда конспирологических. В 2019 году на Евровидении было выступление Мадонны с сатанинской постановку на темы конца света. Она была одета в черной платье с короной на голове. Вся постановка была пропитана смертью от заразы, разносящейся по воздуху. Собственно, вопрос Георгию Как вы считаете, ковид – это оружие или Мадонна пошутила? Заранее спасибо за ответ. Прошу вас, Георгий Георгиевич.
2: Ну, никакой связи между выступлением Мадонны и ковидом нет. Есть версия, что ковид имеет искусственное происхождение и утек из лаборатории в Ухане. Но даже в этом случае, я допускаю, что это весьма правдоподобная версия, даже в этом случае это не готовилось как оружие, а готовилось как элемент вакцины. Предполагаю, что для китайских рабочих, которые работают в Африке в большом количестве, и вот в ходе этих экспериментов с изобретением новой вакцины и произошел этот инцидент. Есть
1: Дело, же в, том, что...
2: Дело Есть. в том, что биологическое оружие от него довольно охотно отказались все страны мира, поскольку биологическое оружие самое неизбирательное из всех оружий, из всех видов оружия массового уничтожения.
1: Есть же статья Юлии Латыниной, журналистки известной. В «Новой газете» эта статья вышла пару месяцев назад. Огроменная, преогроменная статья. Но, друзья, вы можете найти ее на сайте «Новой газеты» и почитать, если хотите. И там как раз она проталкивает версию о том, что действительно совершенно случайно, насколько я помню, да, Георгий Георгиевич, была изобретена, был изобретен этот самый ковид. Он выскочил из лаборатории. Посыл у Латыниной следующий. Все знали, но умалчивали. Вот прямо умалчивали. Да, вы же тоже наверняка читали, вы латынь любите. Эту, эту стать
2: статью конкретную я не читал, но я читал в западной прессе довольно много рассуждений на эту тему. Я вам больше скажу, если бы такие подозрения, скажем, пали бы на Новосибирский институт «Вектор», то крику и вопли в мире было бы куда больше. Просто с Китаем боятся ссориться.
1: А, вот оно в чем дело. Ну, в любом случае, да, это объясняет эту теорию. Я надеюсь, мы ответили на вопрос человека из Москвы или Московской области. Ну, где-то рядом живет этот уважаемый наш слушатель. Итак, подводим итоги опроса. 79% Георгий Георгиевич, только что было 83, сейчас стало 79% считают, что ковид с нами навсегда. В любом случае, это абсолютная победа. Вот такие результаты. Ну что ж, идем дальше, да, Георгий Георгиевич? Давайте поговорим про... Пробеженцев. Ситуация на границе Польши и Беларуси с мигрантами какие-то совершенно фантастические, и, по-моему, таких прецедентов не было, а, были, когда ломились из латиноамериканских, кажется, стран в США было дело, да, из да. стран Центральной Америки, если быть точнее, это было пару лет назад при Трампе, был огромный поток, тем не менее Трамп там только часть пустил, часть не пустил, был последовательно в этом вопросе. Сейчас такая ситуация сложилась как раз на границе Польши и Беларуси. Причем в основном обвиняют Россию. Ну, Лукашенко обвиняют косвенно а Россию обвиняют в основном. Более Нет, но ну, я бы
2: сказал все-таки наоборот. Все-таки в основном обвиняют Белоруссию, а Россию некоторые восточноевропейские страны, прежде всего Польша, считают причастной к этому.
1: Ну, в основном-то но... мы слушаем, да, польское мнение, потому как проблема-то у них <связано> на границе как раз. Причем я слышал и видел такую формулировку фантастическую. Нас обвинил тамошний премьер в неоимперских амбициях. Я вот даже удивился, слово-то какое он выдал? Неоимперские амбиции, Георгий Георгиевич. Ну,
2: а что вы, хотели, что вы хотели услышать от представителя польской элиты, которая, в общем, всегда неровно дышала к России... Хорошие люди,
1: замечательные, и мы хотим с ними дружить. Вот что я хотел услышать. И мы тоже хотим дружить. Хотел ну, бы я мы, ответить.
2: Конечно, мы, конечно, хотим дружить, но э, они не очень хотят с нами дружить. У них куча обид исторических накопилось поэтому, э, в общем, такой полной объективности тут от них ждать не стоит.
1: Итак, а вот давайте-ка расскажите нам, пожалуйста, всем, что же это за кризис с мигрантами случился на границе Беларуси, Республики Беларусь и Польши, как он вообще, в принципе... Как, он, как объяснить, как вообще в принципе сложилась такая ситуация, что там вал
2: мигрантов из разных стран? Эти люди прилетели в Белоруссию с Ближнего Востока.
1: Ну, прилетели дальше, что случилось? Прилетели. Ну, прилетели. Ну, у вот них так. нет ковида в Беларуси, что у им них, помешало там них, остаться?
2: Да. Ковида в Белоруссии нет. Значит, визы белорусы им выдали. Вот они сели на самолеты и прилетели. Причем не на аэрофлот, поскольку аэрофлот враг не летает. Вот они прилетели там турецкими авиалиниями через Дубай, Катар там возил еще кто-то. Вот Белавия. Возила. В Стамбул есть пять рейсов в Белавии в день. Вот они сели на Белавию, через Стамбул и полетели. В Минск прилетели, потом пошли к границе с Польшей. Дело в том, что значит, когда Западная Европа ввела санкции против Лукашенко в связи с, опять же, инцидентом с Белавией, он тогда сделал одно неосторожное заявление. Он сказал, что раз так, ну примерно по содержанию, то я больше раз вы ввели против нас санкции, то наша страна не имеет больше возможностей сдерживать поток мигрантов, если они будут ломиться через нас в Европу. Такое заявление было. Вот. Можно долго гадать о том, что организовал ли специально Лукашенко этот поток или не специально, но тем не менее эти люди восприняли вот это заявление как возможность легко проникнуть через Белоруссию, в Польшу, а дальше в Германию. Вот и вся история.
1: Так, и как <связано> эту ситуацию теперь решать? И решается ли она в ближайшем будущем, скажите,
2: пожалуйста? Решать ее будет, я думаю, будут при участии Владимира Владимировича Путина, который будет посредничать в данном случае и э, эту ситуацию на каком-то э, достаточно высоком уровне э, кризиса э, как-нибудь разрулят. Потому что поляки не пустят этих людей к Польшу, это совершенно точно. Э, или пустят э, с какими-нибудь условиями, что, вот, например, Германия примет там тысячу человек, а тысячу человек Белави отвезет обратно. Вот. И больше никогда возить сюда не будет. Вот с такими условиями. Вот такую я сделку могу себе представить. Вот. Либо же, если дальше пойдет по, по пути эскалации, тогда вот в следующий понедельник, вернее, в ближайший понедельник, Евросоюз объявит о санкциях против тех, кто причастен к этому кризису. В числе причастных некоторые наши друзья из Восточной Европы уже называли как раз Аэрофлот. Санкции против аэрофлота – это довольно чувствительный удар будет по нашему и самолюбию, и более того, авиации, и по бизнесу, потому что мы много летаем по всему миру, поскольку к этим санкциям присоединятся и Соединенные Штаты, и они вообще так сказать, могут дальше разрастаться и сорвать в том числе вот те процессы, которые у нас начались с Америкой». Но я думаю, что все-таки до санкций против аэрофлота дело не дойдет. Вот, вернее, не думаю, я надеюсь, поскольку это такая достаточно радикальная мера, и против нее, мне кажется, будут возражать, ну, например, французы, немцы, может быть, еще кто-то. И единогласного решения Евросоюза не будет, а раз не будет единогласного решения, значит, не будет решения вообще. В то же время, значит, в случае такого решения, если оно состоится, то у России есть чем ответить. Это довольно болезненный станет удар по авиации европейских стран, потому что им, конечно же, запретят летать через Сибирь. А, вот, а это короткий путь к североамериканскому континенту. Им придется летать куда-нибудь еще. Это дорого, и много, бенз... и много керосина придется сжечь. Поэтому надо трижды подумать, прежде чем следовать советам поляков, и ударить по аэрофлоту. Может быть, поляки ведут эти санкции в одностороннем порядке и запретят, скажем, аэрофлоту летать в Варшаву, а мы запретим, соответственно, полякам летать в Москву.
1: Пока вот а из того, будет. что я услышал от вас, у меня сложилось такое впечатление, что Беларусь, в частности, лукашенко -то тут ни при чем. Они выдали визу людям, люди прилетели и поперлись к границе с Польшей но поляки их не пускают. Причем тут Беларусь, я не до конца Значит, понял, вы, растолкуйте.
2: Наверное, вы меня неплохо поняли, поэтому я повторю еще раз, для тех, кто не понял с первого.
1: Да, для особо одаренных это называется, Прошу Да, вас.
2: да. Итак, весной было заявление Лукашенко о том, что мы не будем больше сдерживать поток беженцев в Европу, поскольку вы ввели против нас санкции, и у нас на это денег нет, и поэтому мы... Не считаем себя более обязанными это делать. Что, каковое заявление в Ираке могли воспринять как приглашение ломануться через Белоруссию в Европу?
1: Но воспринять в этом, как приглашение?
2: Ну, собственно, и... собственно в этом, собственно в обвиняет. Более того, ее обвиняют в том, что ну, мы же помним, как белорусские силовики бодро разгоняли всякие массовые сборища.
1: А давайте продолжим. Оказывается, у нас 10 секунд до конца этой части. В четвертой продолжим об этом говорить. Панкин и Бофт с вами. Каждый понедельник
0: на Радио АКП.
1: Десант здравого смысла в лице
0: Дмитрия Гоблина-Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Это кто такое мог придумать?
2: Это даже не днище, это вообще какое-то безумие. Вы что там устроили? перво-наперво это не ядерные державы. Что они там обсуждают со своими там полутора танками в Эстонии и одним танком в Латвии? У нас есть чем уговорить их танки. Надо быть полным идиотом, чтобы, глядя на это очередное шапито под руководством клоуна, испытывать к этому какое-то уважение. Я повторюсь, деньги где? Где производство? Где рабочие места? Где снижение тарифов, там, ЖКХ и
0: прочее. Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Офт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем четвертую часть нашего разговора. Георгий Георгиевич, про мигрантов, в общем, подытожим. А ведь до этого мигранты же ломились, по-моему, в Литву. Они не сразу-то в Польшу шли. По-моему, в одну из прибалтийских стран они ломились изначально.
2: Да, они пытались ломиться в Литву, но в гораздо меньшем количестве. И, в общем, ничего из этого особо не получилось. А потом стали ломиться в Польшу, получается. А потом стали ломиться в Польшу. То есть те
1: же самые мигранты, Это же уже несколько месяцев тянется. И те же
2: самые, может, какие-то другие. Я же в лицо их всех не знаю.
1: Да понятно. А вы не помните, как решили этот вопрос с теми, которые ломились в Литву? Было решено? Они
2: просто перестали ломиться в Литву.
1: Испарились, получается.
2: Да. Я не знаю, я не знаю, как это. Скорее всего, каким-то неформальным способом они этот вопрос был решен. Вот. Но тем не менее это так. В общем, с одной стороны, формально ведь как люди могут взять туристическую визу и прилететь. Какие основания им отказывать в перелете? Никаких. Какие основания им отказывать в визе тоже, в общем, они чисто субъективные, хотим выдаем, хотим не выдаем. Вот. Формально к белорусам довольно трудно придраться. Вот. поэтому их обвиняют в том что они дескать не препятствуют этому потоку беженцев но на что они говорят что чем мы должны обязаны что ли, препятствовать вы к нам по хамски относитесь а мы не будем так сказать, вот, ничего такого сверхъестественного делать чтобы этот поток прекратить вот. если удастся доказать что они как то манипулируют этими мигрантами и так далее то это другой, конечно, вопрос. Но мне кажется, что поляки при этом все-таки немножко преувеличивают степень катастрофы, поскольку они используют этот кризис еще и в своих, условиях, в своих интересах. Польша, ведь, как известно, сильно рассорилась с руководством Евросоюза. Из-за своей судебной реформы, более того, на нее наложен штраф 1 миллион евро в день. Она лишена субсидий там разных за невыполнение сказать, общеевропейских норм. Поэтому тут как нельзя кстати она оказалась, потому что она ведь на передовом крае борьбы с варварами. Поэтому ей надо помогать и деньги еще дать и так далее и тому подобное. Поэтому этот кризис, конечно, поляки используются на все сто. Именно для того, чтобы перевести стрелки с конфликтных отношений с Евросоюзом на ту, ту поляну, где эти отношения будут как раз выгодны Польше.
1: А ведь где-то рядом расположилась уютная Латвия, парламент который запретил георгиевские ленточки на публичных мероприятиях. Сейм Латвии в третьем чтении утвердил запрет на использование тех самых георгиевских ленточек. Об этом сообщается на сайте парламента Цитата: «Учитывая экспансию России на Украину и ее тоталитарную идеологию по отношению к республикам бывшего СССР, у Латвии есть основания видеть достаточную угрозу своему демократическому порядку и безопасности», заявил во время заседания председатель Комиссии по правам человека и связям с общественностью Артус Каминш. Эта комиссия отвечает за разработку парламентских законопроектов. Но, Георг Георгиевич... Георгиев без Георгиевских ленточек, видимо, теперь в Латвии. Но Латвия же считается самой, если можно так выразиться, пророссийской из Прибалтийских республик. В том смысле еще и потому, что там живет наибольшее количество выходцев из России, то есть прямых русских. что
2: называется. Нет, ну, с точки зрения политики, как раз Латвия, латвийское руководство придерживается одной из самых жестких линий в отношении я России. Я думал
1: Литва, я думал Литва.
2: Нет, Латвия как раз. Серьезно? Да, серьезно, да, Латвия. И с Литвой тоже отношения так себе.
1: Да и с Эстонией так себе. Да и с Эстонией так себе.
2: В общем, с ними со всеми очень плохие отношения, поэтому ничего удивительного в этом законопроекте нет. В общем, вполне ожидаемое явление.
1: Ну, хорошо. Ожидаемое так ожидаемое, хотя я, честно говоря, не видел ничего ожидаемого в этом решений, Потому что при чем тут георгиевские ленточки?
2: Ну да ладно, ну, вопрос. Это же символ, это же символ российского патриотизма. Ну как чего? Хорошо, но ну, ну, поэтому... символ
1: нашей общей победы. Тогда... Они,
2: они ее уже совсем не считают общей победой, но это известная история. Они же считают, известные... что они вообще там оккупированы и так далее. Это все известные. Это, да, оккупировали.
1: Ну ладно, оккупанты, так оккупанты. Георгий Георгиевич, в Москве суд продлил домашний арест дезинфектору Антону Котову, у которого. Арестовали в сентябре по делу об отравлении бабушки и внучки арбузом. Три человека ели этот арбуз. Бабушка, ее дочь и внучка. И бабушка и внучка, к сожалению... Погибли после того, как съели этот арбуз. Больше вроде как никто не погиб. Хотя в этой самой пятерочке многие покупали... Или это был магазин «Магнит». Я уже не помню. Покупали там арбузы. но вот А, «Магнит», да, уточняется. И обвинили во всем дезинфектора по имени Антон Котов, который, собственно, и проводил дезинфекцию в этом самом «Магните». Были, значит, испытания некие люди, которые тоже или работали дезинфекторами, либо... Просто проводили эксперимент, один выложен на YouTube, как тот пак брызгал на арбуз, потом его съел и остался жив, и даже как-то вот на здоровье не жаловался. Но этого несчастного Антона Котова посадили. Он сейчас, А, нет, ему же продлили домашний арест, слава богу, его отпустили, но тем не менее, сам факт ареста, он не очень хорош. Да, Георг Георгиевич? И ведь да. могут все равно срок впаять. Слава Богу, что дошло все-таки до домашнего ареста. Ну, наверное, да. потому что в том числе и мы с вами поднимали шум по этому делу. Мы вот.
2: поднимали по этому делу шум, да. И дело это, в общем, чем дальше, тем больше становится мутным. Поскольку, в общем, получается так, что он их не травил. Тогда, тогда нужно найти другого какого-то обвиняемого, а его пока не нашли. Вот, поэтому следствие держится за того обвиняемого, который у него есть. И экспертиза показывает, видите, что невозможно так отравиться арбузом. Ведь корки-то бабушка явно не ела. не облизывала. О,
1: Или не, и не облизывала, облизывала да. 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 Да.
2: да. Да, и она же не свинья, и девочка тоже не ела корки арбузной. Значит, можно предположить, я вот от балды возьму, предположу, что этот яд тогда мог быть впрыснут.
1: Ну, кто то а, со шприцом да. подошел и вбрызнул, правильно я понимаю? Правильно. Но ведь, смотрите... Есть же видео, на котором видно, как он проводил, вот делал свою работу. Он шприцом туда ничего не впрыскивал.
2: Да, а почему вы считаете, что это произошло в магазине?
1: Ах, может, вот на овощной что. базе. А, вот оно может, что.
2: Может, в вагоне.
1: То есть, в один конкретный арбуз кто-то впрыснул? Да. И он рандомным образом оказался вот в этом самом злополучном да. магните. теперь уже злополучном, да, к сожалению.
2: Нет, нет. Но то что, то, что отравление произошло случайно, а не целенаправленно, это, по-моему, очевидно.
1: Ну, совершенно кому, точно кому.
2: Бабушке вряд ли было да, много
1: врагов. Бабушка и внучка, действительно, это же большая трагедия. А главное, дочь-то выжила. Вот, то есть, Ну, вообще, очень как-то это все странно. Детский-то организм посильнее будет, правильно ведь? Ну, да, вот ну, это вот все
2: очень странно. Это все очень странно, и действительно. И дело, и, и дело как-то не клеится явно. Но пока.
1: мне совершенно очевидно, я небольшой эксперт, но и вам вы эксперт побольше, и вам тоже очевидно, что конкретно Антон Котов к этому вряд ли причастен абсолютно. Потому что если это случилось по его вине, то тогда дайте нам других погибших или сильно пострадавших. Но их нет. Их нет.
2: Тогда да, почему он
1: находится под домашним арестом? Если даже бы были другие, них. другой разговор, хотя бы можно было к чему-то придираться, но вообще же не к чему. Сидит абсолютно невинный человек сейчас, пока что, слава богу, под домашним арестом, хотя тоже приятного мало. У нас,
2: у нас следствие очень неохотно отпускает подсудимых, вернее, обвиняемых. Если оно уже начало дело, то оно будет копать под конкретного человека. Поэтому я думаю, что еще какое-то время продлятся его мучения Даже если он не виноват ни в чем
1: Ну тут важно, наверное, нам с вами в том числе Периодически говорить, следить за этим делом И рассказывать в эфире подробности Чтобы человека этого несчастного отпустили И сняли с него все обвинения Давайте Надо проследить, проследить
2: путь арбуза до бахчи
1: Давайте будем вообще за всеми арбузами следить. Кстати, кое-где еще продаются арбузы до сих пор, ноябрь месяце Я вот только недавно видел грузовик с арбузами. Представляете? Мне кажется,
2: мне кажется, есть богатая идея сделать индивидуальную маркировку каждого арбуза, посадить на этого хорошую государственную компанию в губ какой-нибудь и срубить немало бабла. Представляете, какой, какой, какой бизнес?
1: Ну, вы че зря подкидываете бизнес-идеи всяким людям, возможно, да нет, сейчас она и
2: без меня родится. Что, у нас Но... же любит все маркировать. Вы что, не, не знаете?
1: Что? Не знаю, нет, не знаю. Ну ладно, а, вы имеете в виду арбуз не отравлен. Да, так, такая маркировка. Ну, да,
2: просто маркировка будет на арбузах, на дынях. Потом до яблок дойдут.
1: А ведь до действительно, я... действительно, а если отравлен, да, а если отравлен, то эта компания несет юридическую ответственность.
2: Конечно, да, ага, конечно. Богатая идеи, вы что?
1: Ну, так займитесь, что там сидеть в своем загородном домешке. Да не знаю, домешке, на маркировке сидят Занимаете люди... слово.
2: На маркировке сидят люди не просто люди, а такие люди, которые особо приближенные.
1: Ну, у вас все-таки много знакомых, всяких разных, в том числе, не влиятельных.
2: Там, нет, нет, не у там, меня не там, не там. У меня не там. А нет, вот вы, когда интервью
1: у Володина брали, вы чем занимались? он, да, он был... не
2: причастен, он не причастен к маркировке, к сожалению.
1: Так он, я думаю, знает людей, которые могут быть причастны. Ну да ладно, мы с вами это отвлекаемся. Сложно, Давайте лучше Украину поочерняем, у нас минута ровно. Давайте поочерняем Украину, которую мы обычно не очерняем, как известно. Дело в том, что тут появился конкуренцию. Конкурент на президентских выборах Зеленскому Арсен Борисович Аваков, бывший, во-первых, народный депутат Украины, он долгое время курировал тамошнее МВД, занимался милицией, вообще считается крайне одиозной личностью и еще не потопляемым человеком на Украине абсолютно. Недавно он отошел от дел, а тут вдруг взялся снова за дело и заявил о своих президентских амбициях. 30 секунд, Георгиевич, насколько он опасен как кандидат президента?
2: Он не опасен Зеленскому как соперник, поскольку у него имя Арсен, а фамилия Аваков. Значит, он не может быть президентом Украины, ну, потому что как бы вот не сможет и все. Хороший
1: ответ, Георгий. Ах. Спасибо, люблю вас за лаконичность. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны, я надеюсь. Всего доброго, до свидания, слушайте радио правда. Бофт знает.